0: Muchas veces me he preguntado quién soy, para qué nací, cuál es mi misión o quién estoy destinado a ser. Y una de esas veces entendí que mi misión, propósito o destino era solo ser, y que no necesito hacer o tener un algo para sentirme más yo. Si cada vez que despierto, respiro, estoy conmigo y me siento yo completamente. Así que este es mi regalo, un pedacito de mi ser para ti. Cuando tenía 14 años, un día llegué del colegio a mi casa y vi a mi madre sentada en su cama llorando. Era raro que mi, mi madre estuviera esa hora en la casa, siendo que eran las 3 de la tarde. Así que me acerqué y le dije, Mami, ¿por qué lloras? Y me dijo, Hijo, me acaban de echar del trabajo. Así que no sé qué hacer. Mi madre trabajó 30 años para esa empresa. De donde la echaron. Creo que 35 años, si no me equivoco. Y de un día para otro la echaron. Era secretaria de los tres dueños y accionistas de la empresa. Una empresa constructora muy grande. Y la echaron. El mismo año... O unos meses después, mi padre, que era comerciante, mi papá tenía un negocio de venta de repuestos y accesorios automotrices. Un local pequeñito de unos 30 metros cuadrados. Ese mismo año empezó la construcción de unas vías exclusivas para el transporte público aquí en Santiago. Comenzó la construcción de las vías para el Transantiago, que es un proyecto que lanzó el gobierno eso, el, por esos años, entre el 2006 y el 2008. Y mi papá, su negocio que ya llevaba casi 35 años, 30 años, se vio con la calle bloqueada porque pusieron barreras de concreto para construir ciertos pasadores de micro de autobuses y estuvo seis, así 6 u 8 meses no recuerdo bien el tiempo que fue y el negocio casi quiebra ¿por qué les cuento esto? si sí, se supone que es mi historia porque son cosas que marcaron mi vida siendo adolescente yo me di cuenta que es lo que estaba pasando yo tengo una hermana que es un año y seis meses mayor que yo. Los dos éramos adolescentes. Y los dos nos dimos cuenta que había que ayudar a nuestro papá. En dos años casi perdemos la casa. Mis papás casi pierden la casa. Una casa que les costó mucho adquirir, donde nosotros crecimos. Y mi madre se vio en la necesidad de... como no encontraba trabajo, se vio en la necesidad de... de emprender. E hizo una empresa de eventos. Ella hacía matrimonios, licenciaturas de colegio, bodas de oro, fiestas, eh, cumpleaños. Y así, entre lo que mi papá podía hacer, mi papá tenía una parte de una propiedad que le compró a su mamá, o sea, a mi abuela, para que viviera. Y tuvo que venderla. Y mi madre tuvo que emprender. Y así estuvieron. Como todo adolescente, de clase media, yo estaba acostumbrado a recibir a lo que podría ser un cambio al dólar. 50 centavos, 75 centavos todos los días para comer algo en el colegio, porque aquí en Chile el colegio, es, la jornada escolar es muy larga, son de las 8 y media de la mañana hasta, a veces, hasta las 6 de la tarde. Y si tienes ramos extra, o sea, actividades extracurriculares, te puedes quedar hasta las 9. Entonces, como es un día muy largo, generalmente los padres les dan o mucha, muchas golosinas para que coman desde la casa hacia el colegio, o les dan dinero para que compren en los kioscos que se llaman acá, que son las bodegas, o los almacenes que hay dentro del colegio. Entonces, yo esos dos años eh, le, le negué a mi papá todo, todo lo que me diera, pues le dije... Le decía todos los días, a ti te sirve más que a mí, yo puedo comer lo que me mandan de la casa, almorzar y ya, no me voy a morir por eso. Y mi papá me lo agradecía todos los días. Mi papá era un emprendedor, nunca trabajó como empleado y mi mamá todo lo contrario, siempre fue empleada. Pero los dos en ese tiempo estaban emprendiendo. <risa> y bueno... Pasaron los años y gracias a Dios mi mamá encontró trabajo. <risa> Todavía está trabajando ahí. Y mi papá, eh, el negocio se le arregló y todo es súper bien. Mi papá ya está jubilado. ¿Por qué les cuento esto? Es porque, como dice el podcast, mi historia. Eso marcó mucho en mi vida, muchas cosas. Yo siempre tuve la mentalidad de... de Tienes que estudiar para trabajar y para ser alguien en la vida, como me inculcaron mis papás. Y lo, lo hacían con mucho amor. Entiendo ahora por qué lo hacían. Pero con los años me di cuenta por qué por mi mamá se veía la necesidad, necesidad de, de emprender, de hacer algo. Y bueno, como les decía, yo siempre tuve esa mentalidad de estudiar y de, para comprar cosas y ser alguien y todo eso. Entonces me, yo siempre quise estudiar eh, medicina veterinaria, como les dije en el primer, primer podcast, y terminé estudiando algo completamente diferente, con, con respecto a la salud, sí a la, a la ciencia, pero con respecto al cuerpo humano. <risa> y en la universidad conocí a una persona que también marcó mucho mi vida, mi, mi forma de pensar la cambió mucho, cambió mucho gracias a él que fue un profesor de universidad que tuve, que después fuimos muy amigos. Cristian se llamaba. Y Cristian... Eh, yo tenía clases con él y yo veía que un profesor de educación física que me hacía clase a mí, todos los días llegaba en un BM M3 del año. A veces llegaba en una, en una Chrysler, una camioneta Chry Chrysler. Y yo decía, o este tipo es traficante... <risa> la mentalidad que tenía, o este tipo es traficante o algo más hace. Entonces un día le pregunté, le dije, <coughs> disculpen, Cristian, ¿qué haces? Porque un profesor de universidad aquí en Chile no gana muy bien, la verdad gana promedio, un poquito más que el sueldo mínimo, si tienes más ramo o tienes más especialidad, sí vas a ganar más, pero un profesor de educación física que hace clases para un técnico de nivel superior... No es que yo piense que gane esa cantidad de dinero para tener esa, esa calidad de vida. Entonces yo le dije, Cristian, ¿qué haces? Me dijo, Pancho, yo soy profesor porque me gusta, porque yo soy profesor de educación física y soy magíster en medicina deportiva, pero a mí yo lo hago por pasión, porque yo tengo empresa, tengo seis empresas. Y esta, este trabajo me lo ofrecieron... De la Universidad de Chile, que es una de las universidades más prestigiosas de, de aquí, de Latinoamérica, incluso. Y de esta universidad que es la que estudié, que es la Universidad de las Américas aquí. Que no es muy buena según ciertos estándares. Y yo tomé aquí la, la, el trabajo porque yo estudié acá. Eso me dijo él. Y yo dije, wow Siempre pensé que si estudiaba esto... O cualquier cosa normal, como que uno está siempre resignado a que ya voy a hacer esto porque es lo que normal, lo que todos hacen, no lo que me inculcaron, o no, no soy un super genio, no estoy en Harvard, no me ficharon de ningún equipo, equipo cuando era chico, cualquier cosa, así que voy a ser una persona normal y voy a estudiar. Eso uno decía a los 17 años, que es una locura que encuentro yo, y yo nunca pensé que esto. Siendo una persona normal. Estudiando algo como todos. En universidad como todos. Eh, siendo uno una persona que no tenía las mejores notas en el colegio. Sino que era del promedio bajo del colegio. Nunca pensé que iba a haber tan fácil o tan tangible hacerlo. O sea, hacer eso de ser libre. De ser libre financieramente. Ni siquiera conocía... Ni siquiera conocía la expresión libertad financiera. Y este profesor mío... Me prestó un libro. Un libro que yo creo que todos conocen. Que se llama... Padre rico, padre pobre. Yo creo que... Es como el, la iniciación para las personas... De saber... De cambiar la mentalidad. Porque te explica cosas técnicas, sí. Pero... El fin del libro es que veas que puedes salir... De la carrera de la rata, entre comillas... Eh, haciendo cosas un poquito diferente a lo que los demás hacen o sea, haciendo eh, un poquito más después de la noche cuando tú estás libre hacer algo más productivo y todo eso y bla bla bla, y salir de la carrera de la rata que se puede, que es posible entonces leí el libro me fracturó la cabeza me la partió en 10 pedazos y justamente en ese tiempo tenía el bichito de empecé a tener el bichito de emprender de hacer algo, de hacer algo, de hacer algo, yo quería hacer... Eh, ahí me entró la idea de hacer clases, particu clases particulares y todo eso. Y en junio, el 6 de junio del 2014, fue la primera vez que hice una inversión en mi vida. Fue una inversión en un negocio multinivel, que estaba Cristian, Cristian tenía más empresas, eh, yo las conocía, trabajé para él incluso pero él dijo la única forma que puedo hacer negocios con más gente, ayudar a la gente es con multinivel y obviamente me causaba todo el sentido del mundo entonces yo dije, ya Cristian no me cuenten nada más, yo voy a entrar y entré, eh, pedí prestar la plata eran mil dólares aproximadamente y yo no, no estaba recién empezando a trabajar llevaba como un año recién no tenía ahorros ni nada y lo hice porque creía que era la, la oportunidad de hacerlo. Entonces. Ahí fue la primera vez que hice una inversión en mi vida. A ciegas, sin dinero. Y <ríe> eh, con plata prestada y sin saber lo que estaba haciendo. Porque se veía muy bonito los resultados. Pero el resultado cuando uno es más chico. Eh, la ingenuidad que tiene es que es más fácil ¿Por qué? Porque nunca has hecho algo difícil Siento que el ser humano promedio en Latinoamérica, en Europa, en, en Norteamérica eh, En Asia, en países que no sean africanos Siento que la niñez es algo no difícil Ni siquiera para los pobres incluso Yo nací en un barrio muy humilde Pero la mayor parte de mi vida la viví en un barrio clase media y siento que la niñez aquí en Latinoamérica y en todas partes, menos en África <ríe> en África es muy diferente siento que es eh, más sencilla de lo normal no es fácil, es sencilla entonces cuando tú empiezas a hacer algo, piensas que va a ser igual sencillo cuando eres más chico por lo menos acá, es así entonces eh, uno empieza creyendo que va a ser fácil bla 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 nuevamente, y con la ingenuidad, y con el tiempo empiezas a, a moldarte, empiezas a ver que no es tan fácil, que hay que hacer más cosas, que requiere tiempo, y todo eso. Entonces yo empecé a, a decir, perfecto, yo voy a hacer esto, pero esto de multinivel, con Cristian, y todo el equipo que teníamos, pero también voy a hacer lo posible por dejar de ser empleado. En ese tiempo yo trabajaba en un centro de re rehabilitación, rehabilitación muy chico, era pequeñito trabajaba para Cristian también como, como él tenía mucho, muchas personas que tenían problemas de salud que él hacía terapia física y yo también le ayudaba y aparte trabajaba en un gimnasio entonces dije puede ser lo posible por, de aquí a un año dejar de trabajar como empleado para alguien más y me demoré tres meses en tres meses yo pude decir Adiós al último trabajo que me quedaba que era un gimnasio, un gimnasio donde yo era el encargado de abrir la sede, un gimnasio que quedaba a 40 kilómetros de mi casa, al otro lado de Santiago, yo vivía en Santiago de Chile, Santiago muy grande, quedaba a 40 kilómetros de mi casa, yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana para llegar a las, las 6.55 allá y abrir porque ya había gente esperando para entrar. Allá no, no, hay metro, no había metro, ahora sí, recién hace un par de meses hay metro allá. Y la micro, muy poca. El, el autobús, muy poco. Muy poco, poco para allá. Entonces, yo me iba, me levantaba muy temprano. Y aparte, después de eso, eh, yo salía a las 3 de la tarde de ese trabajo y empecé a ser más productivo. Como decía el libro Padre rico, padre pobre. Empecé a tener pacientes y alumnos a domicilio. Entonces después de eso, de las 3 la tarde, almorzaba y me iba a hacer terapia física a domicilio, entrenamiento a domicilio, todo a domicilio. Y en 3 meses pude dejar de trabajar ahí, saqué mis primeras tarjetas de crédito, me acuerdo. <risa> gané dinero, trabajaba 4 días a la semana, entre 3 y 4 días a la semana. Trabajaba entre una y 5 horas al día, depende del día. Y en dinero, a ver, me hacía 700 mil pesos. Que en ese tiempo eran a casi mil dólares. Y tenía 21 años. Estaba en mi, <ríe> en mi salsa, como dicen, decimos acá. Lo de la empresa multinivel funcionaba muy poco. Igual seguí ahí por años. Eh, pero en un momento me empezó a... Como dije en el podcast de, de apertura de, de, de esta ronda de podcast. Que es el, el primero. Si no lo has escuchado, anda a escucharlo. Ahí dije que... Eh, me empezó a desgustar lo que me gustaba, por así decirlo. <coughs> Disculpen. Y es porque... Siempre me gustó lo que hacía, lo que estudié, pero no, como lo veí como un trabajo después, me empezó a no gustar. Y dije, no puede ser que no me esté gustando esto, si es lo que me gusta, así que voy a dejar de hacerlo a la forma que no me gusta, que es como trabajo. Siempre que nosotros hacemos o estudiamos algo pensando que nos gusta, pero a la hora de los que hubo, cuando uno tiene que trabajar en él, que cumplir horarios que tener un jefe, que cualquier cosa... Eh, se transforma en un martirio, muchas veces entonces eh, dije, no voy a hacer más esto no me gusta, me levanto igual, aunque no tenía que cruzar todo Santiago me levantaba a las 4 de la mañana igual, porque tenía paciente geriátrico que, 80, 90 años que necesitaban hacer ejercicio en la mañana por un tema de testosterona es un tema fisiológico <coughs> disculpen y dije, no no, estoy harto Chao Y me desligué completamente de eso Tenía algunos ahorros Y ahí puse <ríe> Una empresa de asesorías para microempresarios Aquí en Chile hay muchos microempresarios eh, Casi formal Con formal me refiero a que están eh, Legales Que tienen su impuesto declarado y todo eso Y e Informal significa que no tienen nada de eso un poquito antes de eso, sí, eh, se me había olvidado esta parte, que un poquito antes de tener esa empresa de asesorías para microempresarios, el año 2015, yo tuve la oportunidad, gracias a lo que estaba haciendo, al tiempo que tenía, eh, al ingreso que tenía, todo eso, tuve la oportunidad de ir a un seminario que fue como el, la culminación de mi cambio de mentalidad que fue en marzo del 2015, fui a New York a ver a Tony Robbins en un seminario de cuatro días, donde el primer día nos hicieron caminar por fuego sí, caminé por fuego, descalzo, 8 metros eh, cuando me iba a subir a la tarima para caminar por fuego había olor a carne quemada, eran 26 fogones, éramos 5000 personas no todos lo hacían, sino que el que quería pero al momento de ponerme... Te ponen un pato sintético, en una tarimita, justo antes del fogón, de los 8 metros, y hay un coach de Robbins diciendo haz tu movimiento de poder, en inglés obviamente, make your power move. Entonces, tres veces y tienes que cruzar. Y justamente antes de cruzar y hacer mi movi movimiento de poder, me dijo, wait. Me puso la mano en el pecho y vino una carretilla, porque andan con carretillas llenas de, llenas de carbón. Vino una carretilla y puso más <ríe> leña o más carbón, más brasas calientes, naranjas, en el fogón que iba a pasar yo porque se estaba apagando. En marzo en New York hay mucha nieve, entonces estamos en un subterráneo abierto, <ríe> subterráneo abierto exactamente así como lo escuchas, para que el humo saliera. Y al final del, del fogón, de, o sea, del, del, del recorrido de 8 metros, había nieve para que tú te secaras, o sea, te, te mojaras los pies y todo eso. Generalmente lo hacían con agua, pero como estaba nevando, Robins dijo, no, vamos a poner nieve para que sea más auténtico. Entonces, <risa> llevamos 20 minutos y todavía creo que falta. Entonces ahí cambié por fuego el primer día los otros días fueron espectaculares me di cuenta que nada era imposible con respecto a todo lo que venía creciendo hace muchos años muchos años, hace año y medio <ríe> antes de eso y ahí cambió, cambió totalmente el chip después de eso, después de ese viaje eso fue en marzo del 2015 después en julio desde 2015 también tuve la oportunidad de nuevo, gracias a Dios, de viajar a Panamá, esta vez, a ver a otro de mis mentores, ahora el de habla hispana, que fue Camilo Cruz. Estuvimos un día entero con él, gracias a la empresa multinivel donde está afiliado, consiguió que una entrada para ver a Camilo Cruz de un día entero saliera en 20 dólares, que es una locura, así que fuimos para allá, ese viaje aprovechamos mucho, Fuimos a unas islas paradisiacas que se llaman las Islas de San Blas, en Panamá, que fue, es donde graban algunos comerciales, algunas canciones, muy conocidas, Y ahí estuvimos tres días. Fue una experiencia... Chile es un país muy frío. En clima y en persona sí, pero en clima sí es muy frío. Y yo nunca había bañado, me había bañado en una playa, bueno, sin olas de partida, como en una película que el agua estuviera tibia. Eso fue un choque tremendamente para mí. Aparte el camino de Panama City a San Blas, eh, son tres horas, íbamos en, en Jeep, y los Gunayala, que son los eh, indígenas de allá, nos iban a buscar al hotel y nos llevaban para allá. Íbamos bueno, en Jeep con un Gunayala escuchando Dancehall <ríe> a todo pulmón, y tres horas para allá, y en, entre la selva, era como estar en Jurassic Park. Para una persona que vive en Chile, en, en el polo sur del continente, es muy raro. Si me estás escuchando en la parte donde hay mucha vegetación, el agua es así, es normal allá. Maravilloso, te envidio. <ríe> Entonces después de eso, ahora sí, volví y me desligué completamente de todos mis alumnos y pacientes. Incluso cuando fui a esos dos viajes, yo los derivé con personas que yo consideraba que estaban aptas para eh, atender a pacientes geriátricos o a personas con lesiones que tenía yo que ya trabajaba completamente independiente y lo derivé de nuevamente después de eso porque dije no quiero más y puse esta empresa de asesorías con un socio un compañero que tenía en, en, en la empresa multinivel y que este era es un caballero que tenía casi 54 años tenía mucha experiencia en empresa había quebrado entonces y dije, qué mejor que escuchar la voz de la experiencia. O sea, muchos escuchamos historias de éxito, pero también tenemos que escuchar eh, la historia de fracaso, ¿no? Entonces empezamos esa empresa, mucha gente se unió. Aparte, el, el, la empresa multinivel era como un, también un ancla, era una sinergia de todo. Hacíamos charlas para microempresarios totalmente gratis. Trabajamos con universidades, con tres universidades, universidades aquí en Santiago. Trabajamos con hoteles Allá en la, en la costa de Chile, en San Antonio, trabajamos con, con hotelería. Y en Puerto Montt, que es una ciudad al sur de Chile, también trabajamos con universidades y radios. Hicimos muchas charlas. En ese tiempo las redes sociales estaban... Eh, no era como un auge como ahora. No estaba en la historia de Instagram ni nada de eso. Y hacíamos mucho marketing por redes sociales digamos mucha gente por redes sociales y lo que más nos gustaba era ir directamente a, a plantear nuestra, nuestra propuesta. A las universidades, a las municipalidades también trabajamos y a la botella. Hicimos charlas para casi 1500 personas en 5 o 6 meses. Eh, buenísimo, sacamos clientes para asesorías. Yo era la persona encargada de administración, de ventas de contacto, logística, organización de eventos, todo. Eh, la persona que mi socio que era el que expositor él se encargaba solamente de exponer y también de asesorar a las personas que contrataban nuestro servicio como asesores de empresas de microempresario y así mucha gente después, eh, más gente en San Antonio, que en la costa fuera de Santiago y también en Puerto Montt empezaron a hacer la sinergia y empezaron a tener un equipo más grande de trabajo eso no nos dio mucho dinero al principio después nos dio un poquito más de dinero yo seguía trabajando con la empresa multinivel mientras hacía eso y me instruía más para hacer más negocios eh, a fines del 2016 yo decidí dar un paso al costado de la empresa de asesorías ¿por qué? porque en ese tiempo para que todos los que no sepan yo tuve una relación amorosa antes de Valen <risa> duró casi 9 años y en ese tiempo terminé esa relación y quería desligarme de todo lo que tuviera que ver con mi vida pasada. Hay cosas que uno dice que no, no hay que hacer nunca porque eso está mal. Pero la verdad es que a veces si está bien para ti tienes de saber hacerlas y eso está bien para mí. Dejar todo de lado, todo atrás, lo que había construido estando con esta persona X. Que también habíamos trabajado juntos en ese par de emprendimientos. Entonces en ese tiempo yo me quedé sin nada, eh, sin ahorro, no tenía ingreso y con el tiempo dije tengo que hacer algo y contraté de nuevo a, a Cristian, este amigo que les digo que fue mi profesor de la universidad y Le dije Cristian necesito un trabajo, tienes algún puesto, él había abierto una ciudad deportiva eh, set, eh, al otro lado de Santiago nuevamente, desde donde vivía yo era al otro lado. Y me dijo, Pancho, contémonos un día a conversar. Y me dijo, mira Pancho, <ríe> yo dejé de hacer multinivel porque él había dejado de hacer multinivel antes que yo, mucho antes que yo, siendo que él ganaba mucho dinero con eso. Yo creo que no ganaba tanto dinero para él, pero para nosotros sí, para las personas que no tenemos tanta empresa. Y él me dijo, yo, me, yo dejé de hacer multinivel perro porque hay puros hueones pobres. Literalmente así me lo dijo. No pobres de, de plata ni nada. Hay pobres de mentalidad. Y yo por principio de resonancia y principio de vibración no puedo juntarme con buenos pobres porque hay mucha gente que depende de mí en, en las empresas que tengo y si estoy mal yo puede afectar a las demás personas. Y las cinco personas con las que más te juntas también. Obviamente. Entonces dijo por eso. No, lamentablemente a mí, en mi nivel dijo no puedo juntarme con personas que no van a acuerdo de lo que yo estoy haciendo. Le encontré toda la razón del mundo. Ahí sí, hay cosas que son duras. Hay cosas que se que pueden tomar como despectiva. Como que se subieron los humos. Está bien, pero es su puta vida. Hace lo que quiere. Así que yo le encontré razón. Y le dije, bueno mira, yo no quiero hacer negocios contigo. Yo quiero si me puedes dar trabajo. Si me puedes dar trabajo. Me dijo, sí, perfecto, no hay problema. Y empezamos a trabajar. Ahí empezó a trabajar en, como empleado nuevamente. Eh, después de años. Después de un año y medio, dos años y estaba encargado de la parte administrativa de una ciudad deportiva que tenía eh, canchas de futbolito, cancha de fútbol, sala de spinning, domo de crossfit, sala de baile eh, y un casino. Y también el casino en la parte de afuera, como anfitrión también estaba encargado. Estaba encargado de muchas cosas. Como estaba partiendo me dio la confianza y era como el encargado de muchas cosas con respecto al deporte y la atención. Entonces, después de eso, el gerente que tenía eh, mi amigo Cristian, no le gustó ciertas prácticas que hice. Yo quería que invirtieran un poquito más de dinero, en mejorar las cosas, en eh, una ciudad deportiva que estaba abandonada, pero ellos la compraron o la arrendaron, no me acuerdo bien, no, no recuerdo. Y yo decía, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hay que mejorar esto, hay que invertir en esto, miren los cables, miren las luces, hay que poner campana, hay que poner timer, todo eso. Y no. Y no, y no. Y creo que, le, como decimos aquí en Chile, le cabrió. O sea, le aburrió. Y por teléfono me estaban, <ríe> Tuve ahí unos 5 o 6 meses. En ese tiempo, conocí a Valen en una fiesta, en una discoteca. Y... <ríe> Un mes después empezamos a salir y bueno... Historia contada, ya. Todavía estamos aquí, ya llevamos seis años y medio. Linda historia. <ríe> y bueno, cuando conocí a Valen, Valen era una persona, una niña, tenía, era menor de edad. Entonces no podía trabajar aquí en Chile. Con, el tema del trabajo en Chile, si no tienes papeles eh, legales, es muy difícil. Todo es electrónico, todo está regulado por el gobierno. Así que muy difícil. Ella tuvo que hacer trabajos que no, no eran formales, o sea, vender cosas. Y como yo hoy estaba desocupado, tenía un par de ahorros, eh, le dije, bueno, hagamos esto, empecemos a hacer cosas, Empezamos, finalmente yo empecé de nuevo de cero y ella estaba en cero. Entonces, eh, ejemplo, nos pusimos a vender arepas en la feria, eh, nos pusimos a vender postres en la feria y así. Yo a veces hacía Uber, trabajé tiempo de Uber y fue porque esta finalmente me, me reencanté con, con mi vida y, y, y con ella y dije bueno hagamos las cosas bien de cero poco tiempo después ya con la experiencia que tenía, lo, lo que había hecho eh, mi papá me, un día me llama y me dice hijo, sabes que quiero jubilarme y quiero vender este negocio el negocio, el local chiquitito que él tenía de 30 40 metros cuadrados quiero venderlo perfecto papá, mi papá trabajaba solo en un negocio para una persona había fundado ese negocio con mi tío pero problema, por temas personales problemas, se separaron y mi papá quedó ahí mi papá ya estaba tenía 66 años 67, no me acuerdo bien y le dije bueno papá eh, veamos, ¿qué querés vender? ¿el local o el derecho a llave? y me dijo, no, quiero vender el derecho a llave y el local a arrendarlo perfecto, le dije entonces pusimos en venta el derecho a llave y no pudimos venderlo. No, no, habían, no habían personas interesadas. Entonces estuvimos ahí como 6-7 meses y le dije a mi papá un día oye papá, si yo no estoy haciendo nada tú te quieres jubilar ¿por qué no me enseñas a llevar el negocio? Que no creo que sea difícil porque es chiquito, ¿Por qué no me enseñas a llevar el negocio? Te jubilas y yo te doy una renta vitalicia, o sea, como accionista del negocio. ¿Qué te parece? Me dijo, bueno, hagámoslo. Así que empecé a trabajar con él. Y, mmm, trabajamos de lunes a domingo. <ríe> Mi papá comerciante antiguo. Todos los días trabajaba. Y mmm, en un año aprendí todo, la verdad. Pero entre medio se me ocurrió algo ese local de repuestos automotrices tenía, era un negocio de dos locales chicos, que estaban unidos por la muralla del medio, por el muro al medio entonces yo le dije a mi papá ¿sabes qué papá? aquí hace falta un negocio de este tipo que era un negocio de comida rápida eh, medio gourmet con comida rápida chilena ahí en un barrio eh, eh, donde teníamos el negocio era un barrio pobre, un barrio muy humilde entonces mi papá dijo, ¿sabes qué? tiene razón le dije, ¿por qué no achicamos este local? Que ya vende mucho menos cosas que hace 30 años porque el parque automotriz se redujo a muy pocos los repuestos que pueden vender. Eh, muy genérico todo. Reducimos esto un local, sellamos y en el otro local ponemos un negocio de un, una churrasquilla y tenemos dos negocios. Doble ingreso. ¡Bum! ¡Hagámoslo! No. me dijo. Eso fue ya en 2018 el 2017 les conté que estuve con Valen, me conocí con Valen vendiendo NEPA en la feria, haciendo Uber, todo eso. Y el 2018, en marzo, empezarás con mi papá. Y en mayo empezamos a desocupar el, un, uno, uno de los dos locales, a tirar toda la mercadería hacia el local que iba a quedar con el negocio. Y nos demoramos un año, desde junio del 2018 hasta junio del 2019 ese negocio que íbamos a poner ahí era un negocio que obviamente yo se lo planteé a mi, a mi padre para que corríamos las cosas y nos quedáramos con el local solamente, un local para el negocio de repuestos pero el negocio al lado que es la, el local de comida rápida era de Valen conmigo y siempre estuvo clarísimo, mi papá nos apoyó en todo, dijo háganlo ustedes saben lo que van a hacer tienen todo toda la de ganar entonces fue un año de ahorro más de un año de ahorro eh, Valen trabajaba en una empresa como eh, Junior y ahí todo lo que la mitad del sueldo lo ahorrábamos y al cabo de un año teníamos ocupado el local y teníamos que cotizar una construcción porque el local estuvo 30, 40 años casi con aceite de auto, con repuesto de auto, con el suelo hecho pedazos entonces tuvimos que reconstruir el local entero ponerle cerámica, pintarlo con pintura sintética para que el Ceremi, que es la entidad reguladora de todas las partes sanitarias aquí nos diera el visto bueno entonces en junio del 2019 ya estaba subado el local Cotizamos con una empresa constructora, nos arreglaron todo. Obviamente pagamos, pagamos nuestro ahorro, eh, nos metimos con dos créditos y aparte plata prestada. Y cuando terminó la construcción del, del local, lo único que nos faltaba era la aprobación del Ceremi, que se demoraron un mes y medio en dárnosla, y todo esto pasó entre junio y octubre del 2019 y en octubre dijimos el última semana de septiembre nos dieron la aprobación de Ceremi y en octubre dijimos perfecto vamos a abrir el sábado 19 de octubre eso dijimos a principios de octubre finales de septiembre y para los que viven en Chile ya se imaginan lo que pasó el, 19 de octubre, el, bah, el 18 de octubre del 2019, un día antes de que nosotros abriamos, hiciéramos la inauguración con gente invitada, con todo esto. Ese viernes ocurrió algo en Chile que se, llama, que se llamó estallido social. El estallido social fue un descontento social, valga la redundancia, que fue por un aumento en el pasaje de metro y de, y de micro aquí en Chile, en Santiago, disculpen, se aumentaron, creo que 30 pesos, que es muy poco, eh, son, eh, a ver, son 60 centavos. No, mentira. 0,06 dólares puede ser. Aproximadamente. Entonces, hubo un descontento, y ese, esa semana, y ese viernes, como que estalló todo. Eh, hubo una quema, quema masiva de estaciones de metro. Aproximadamente 36 estaciones de metro se quemaron acá. Saqueos, eh, incendios. Incendiaron una. Querían incendiar una torre, un edificio de una empresa que se llama Enel, aquí, que es la empresa que, más grande de electricidad. Y finalmente, a mi parecer, con todo respeto del que me está escuchando, Hicieron mierda a Chile. Porque creo que no avanzamos nada. Yo entiendo mucho el, el descontento que hubo. Sí, lo comparto el descontento. Pero no comparto la forma. Para nada. Yo siempre sentí que había algo que mejorar. Pero no es la forma que se hizo. Y el día de la inauguración del, del, del local de comida rápida. En la mañana. Eh, Valentina estaba llorando <risa> y entiendo por qué porque todo el esfuerzo el dinero, los créditos eh, para abrir un local en una zona pobre que era peligrosa ese, en ese momento por todo lo del estallido social Y me dijo no sé qué hacer no sé qué vamos a hacer y yo le dije ¿sabes qué? nos vamos a poner nuestros zapatos y nuestros pantalones y vamos a ir a abrir igual porque somos de acero <coughs> disculpen, somos de acero así que fuimos teníamos todo comprado ya para inaugurar y abrimos y llegaron nuestros amigos, conocidos habían protestas por todos lados pero no importó eh, y ese día nos fue muy bien mucha gente le encantó el local, la comida, todo y ese día tuvimos que cerrar temprano, porque empezaron a saquear al frente de nosotros. Había un supermercado muy grande, que es de Walmart ahora, y se llama Líder, una cadena de supermercado grande aquí, antigua, pero la compró Walmart en 2010. Y había un mega líder, que es un mega Walmart, al frente de nosotros, y empezaron a saquear. Entonces tuvimos que cerrar. Eh, los días siguientes fueron un caos, El, al mes que estuvimos ahí abiertos, nos entramos a robar el local, nos rompieron la cortina de seguridad, nos robaron las eh, máquinas nos, ro nos rompieron máquinas eh, todo después, un par de meses después se robaron los cables de, de alimentación para el centro comercial donde está ubicada la, el local de comida rápida y también nuestro local de, de repuestos automotrices y unos 5 meses después de 4 meses después de haber abierto ya nos robaron por segunda vez no abrieron la cortina, y ya entre deudas, pagar sueldos, arriendo, eh, luz, agua, materia prima, no poder abrir ciertos días, tener mucha pérdida por lo robo, bajó la clientela porque todas las empresas las saquearon y ya no había gente caminando por ahí, el negocio, el... bueno y aparte en marzo llegó la pandemia, Marzo del 2020 Y el negocio terminó de quebrar De quebrar Fueron 5 o 6 meses que estuvimos abiertos Y dándole duro Pero bueno Ahí se fueron unos 16 mil dólares Que para Nosotros era una gran inversión, quizá para ti no sea tanto O quizá Para ti mucho Para nosotros fue una gran inversión El negocio que más hemos puesto Inversión en nuestra vida yo ya he puesto negocios 2.000, 3.000, 4.000 dólares, fácil. El primer negocio que hice fue con 1.000 dólares, que fue la empresa multinivel. Pero un negocio así de grande nunca había puesto. Construirlo desde cero, el tiempo que tomó. Y gra gracias a todo esto, el estallido social, la delincuencia se tomó el barrio y bueno, ¿qué más íbamos a hacer? No vimos venir eso. Fue nuestro único error, que no lo vimos venir. Y bueno, ahí quedamos endeudados. <ríe> Harta deuda. Dos créditos y plata prestada. Aparte de la plata que ya habíamos ahorrado y habíamos puesto para el negocio. Y aparte el negocio del Luricentro, El negocio de repuesto automotrices que trabajaba con mi papá. Mi papá se jubiló. Me dijo, bueno, tú te haces cargo. Eh, a mí me importa solamente recibir mi parte y ya. <ríe> Así de simple. Entonces, desde marzo hasta octubre del 2000, de 2020, que fue la pandemia fuerte, no podíamos abrir, pero sí podíamos vender por internet y andar para todos lados en Santiago con, con algo que se llamaba permiso sanitario, que si tenías empresa, podías transitar por la ciudad si no tenías que estar encerrado en tu casa. Entonces salíamos a hacer todo con permiso de empresa. Y... En octubre volvimos a abrir el luricentro sin mercadería porque se había vendido casi todo por, in por internet. Eh, con mi papá tuvimos que tomar un crédito nuevamente para pagar ciertas cosas a los proveedores porque ese tipo de negocio se, se maneja muy bien con deuda, un flotante de deuda eh, más o menos grande porque los productos no se venden en, en el momento. No es como un local de comida rápida que puedes comprar todo al día, sino que un negocio, un luricentro o un negocio de cosas que no, no perezcan, que no sean alimento, puedes trabajar con crédito con los proveedores. O sea, te pueden decir, ya pago a 30, 60, hasta 120 días nos daban. Entonces teníamos un flotante de deuda ahí, eh, más o menos grande, y cuando empezó la pandemia teníamos que cubrirlo igualmente. Entonces por eso tuvimos que pedir otro crédito para hacer eso, y bueno abrimos el negocio nuevamente el ubicentro que es el que nos quedaba la churrasquería ya no estaba, estaba el local vacío al lado de nosotros todo esto pasó muy rápido está todo tan bien hasta octubre del 2019 y bueno en marzo del 2020 eh, cuando dejamos de cuando tuvimos que cerrar los locales por la pandemia, que no podíamos abrir fines de marzo, principios de abril con Valentina dijimos no queremos un negocio que tenga que ver con stock, o sea, con, con logística, con empleado, o con IVA, o con estallido social, no queremos un negocio que tenga que ver con nada de eso. Yo por lo menos desarrollé un odio, y lo reconozco, un odio hacia la gente muy grande, en la, la época del estudio social y nuestro negocio nuevo, cuando nos entramos a robar dos veces y no podíamos dormir bien, yo tenía problemas de la presión. Tenía 27 años y tenía problemas de la presión. Todos los días me sangraba la nariz. Todos los días me sentía alterado con la presión alterada. <coughs> Entonces, fue un tema para mí. Y desarrollé un odio hacia la gente porque yo nunca fui así de pasar a llevar a los demás, a mi parecer. Y las veces que lo hice, pedí perdón. Pero la gente no estuvo, como decimos aquí en Chile, no estuvo ni ahí. No le importó. Hizo lo que quiso. Y muchos amigos y conocidos también opinaban igual que las personas que saqueaban. Y nosotros estábamos con el alma en un hilo. Y por eso mismo también nos no alejamos de mucha gente. Y nos hicimos como una coraza. Pero bueno. Todo esto sirvió para que en abril de ese año tomáramos la decisión de tener negocios que no, digitales, que no tuvieran que ver con nada de lo que teníamos que ver antes con los negocios entonces decidimos empezar en el mundo de trading en una academia nuevamente después de años me inscribí en una empresa multinivel ahora con Valen y el 2018 había visto algo de trading, muy poco pero este año dije no, el 2020 dije no, no quiero más negocio físico no, no soporto la gente no me gusta y empecé a hacer trading y Valen empezó a hacer la parte de multinivel de la empresa. Tuvimos un tiempo ahí después nos cambiamos a otra empresa, que era un poquito mejor, con una amiga que conocí en la primera empresa multinivel. Y después con esa misma amiga nos devolvimos a la empresa de trading que primer, primeramente habíamos estado. Todo esto pasó desde abril 2020 hasta, eh, hasta marzo del 2021. Empezamos la otra empresa, eh, la última empresa multinacional que estuvimos. Y en esa empresa nos fue muy bien. Antes de eso, ya teníamos planeado abrir más locales del Lubricentro. Estábamos por cerrar un trato con, una, con un local comercial cerca de donde vivíamos pero la señora el día que iba a firmar el contrato la señora que era dueña no le gustó la idea de que cambiamos la pintura así que no lo hicimos <ríe> punto, punto y fin luego de eso nos mudamos solos con Valen antes vivíamos con mis padres nos mudamos solos y empezamos con la idea de como me está yendo bien en el trading a mí y a, la, a Valen le está yendo bien con el multinivel empezamos con la idea de Dedicarnos solamente a eso. Esto fue en marzo, abril del 2021. También abrimos cuenta corriente con la empresa y queríamos comprar propiedades el año, año siguiente. Entonces teníamos un plan. Y en, en octubre del 2021 eh, hubo un suceso en mi familia bueno, voy a decir públicamente y abiertamente eh, yo con mi hermana no me hablo por temas familiares y con las únicas personas que me relacionan en mi familia son mis papás, listo la cosa es que hubo ese problema entonces yo dije no quiero tener nada que ver más con la familia vamos a vender el derecho ya de llave el negocio, en lo que cueste y ya, Un negocio de uricentro y yo me voy a dedicar con Valen a lo que estábamos haciendo que era el trading y la academia multinivel de trading que estábamos entonces eso fue en, noviembre, no, en octubre del 2021 y en diciembre ya cerramos trato, vendimos el negocio súper rápido eh, obviamente mi papá quedó con la parte del local comercial, él recibe mucho ingreso de ahí nosotros vendimos el derecho ya llave que los productos y en el 10 de enero del 2022 entregamos el local y ya, y ahí nos fuimos el 14 de enero de ese año nos fuimos a la boda de mi de mi cuñado, el hermano Valen, que se casó y la pasamos excelente, fuimos a Panamá fue dos semanas muy lindo, Valen hace seis años que no veía su, a sus padres y hace cinco que no veía a su hermano así que fue muy lindo muy bueno todo volvimos y yo me fundí con 20 mil dólares, haciendo trading a las dos semanas de haber llegado <coughs> En febrero del 2022 Valen ya está ganando, estaba ganando casi mil dólares por la empresa multinivel. Fue una locura. Éramos finalmente libres financieramente. Casi libres financieramente. Teníamos ahorro súper bien. Y con el tiempo empezamos a cometer un poquito de errores a mi parecer. Eh, lamentablemente de los ahorros que teníamos todavía no se firmado muy bien lo de la de la cuenta fondeada que tenía yo de los 20 mil dólares que me haciendo trading por mis méritos con lo que aprendí durante, durante casi 3 años y Valen el equipo de multinivel lo tenía ahí buenísimo pero necesitábamos afirmarnos un poquito más necesitábamos más ingresos <coughs> y cometimos el error grande de prestar dinero <risa> nunca hagan eso ni a un amigo muy cercano ni a su nada no lo hagan y nos fuimos en una pata porque el dinero no llegó de vuelta se supone que iba a llegar en una semana y no llegó contarles que llegó en seis meses pero goteando de a gotera y faltó casi la mitad del dinero pero bueno, son cosas que pasan eh, y ahí tuvimos la, nos vimos en la necesidad de empezar a trabajar de nuevo Valen consiguió eh, trabajar limpiando casas y departamentos para una corredora. Yo también a hacer eso. Y en ese tiempo lo que hicimos sí muy bien fue, a mi gusto, fue empezar a testear algo con respecto al trading que eran los algoritmos. Y en agosto, en septiembre del 2022, lanzamos la empresa de trading algorítmico. la primera Una de las primeras empresas en Latinoamérica. Nos fue excelente. Fondeamos mucha gente. Hay mucha gente también que no se fondió. Para que tú sepas que fondearse en trading, tú puedes aprender la habilidad, que es muy difícil. O, bueno, depende de la persona. Yo lo encuentro muy difícil. Aprender la habilidad y apalancarte de capitales mayores pagando una mínima parte. O sea, tú pagas así como una garantía a una empresa, ellos te ponen a prueba y si pasan las pruebas, que son bien difíciles, te pasan el capital, no te lo pasan, te financian un capital que ellos pueden, eh, eh, ellos tienen en su, en su billetera y si tú tienes ganancias puedes retirar hasta el 80% de eso. Y apalancarse un capital de 100 mil dólares o de 20 mil dólares, vale 500 dólares, 300 dólares, ponerse a prueba con eso. Entonces nosotros lo que hacíamos era, con nuestro algoritmo, con nuestro robot de trading, financiar gente. Mucha gente financiada, más de 4 millones de dólares financiados eh, y muchos millones de dólares también perdidos para que lo vamos a omitir. Es verdad. Mucha gente quedó con sus cuentas perdidas porque no todo, es, eh, no, no todo es éxito. Hay cosas que pasan también. Tuvimos muchos problemas también por eso. Pero bueno, son cosas que pasan. Había un contrato y en ese tiempo gracias a todo eso que estábamos haciendo con el trading fue la vez que más gané de dinero en mi vida nunca había ganado tanto dinero en mi vida como esa vez yo lo máximo que había ganado en un mes habían sido mil, dos mil dólares va mil, mil doscientos dólares disculpen y en ese tiempo estaba ganando entre cuatro y seis mil dólares al mes fue una locura fueron unos meses de locura después de no tener nada en la cuenta bancaria pasaba a tener mucho dinero, fue una, un choque, más dinero que nunca en mi vida, ganado, ganado mensualmente. Pero, ¿saben qué? No era feliz. Y sí, no, no era feliz y no me di cuenta al principio. Había muchos problemas todos los días. Eh, mis días no contaban, no, no me sentía bien. No me acordaba cuándo fue la última vez que estuve feliz. Esto fue entre septiembre y marzo, del, septiembre del 2022 y marzo del 2023. Y bueno, contarles: mi relación casi termina. Era un martirio para mí vivir. Y todo se debía a esta empresa que puse de trading algorítmico. Hay muchas cosas que hicimos que cometimos errores. Me dejé llevar mucho por la opinión de, mi, de mis socios. Entonces yo sentía que no estaba bien lo que estaba haciendo y me sentía mal. Y no, no me gustó. Y lo que hice fue desligarme nuevamente. voilà Quizás muchos dirán, oye, pero este este cambia, cambia mucho, no, no es estable en nada. Y no, la verdad es que no. Y hay que aceptar lo que uno es. Y lo único, lo único estable en mí, les puedo decir, es que lo único estable en mi vida es las ganas de salir adelante. Sea como sea. Pero en ese tiempo descubrí que tengo que hacerlo sea como sea, que me guste. Porque no saco nada con por años haber buscado ganar dinero de algo que yo pensaba que estaba bien. Desde 2020 al 2023 invertí mi tiempo en trading y logré ganar mucho dinero pero ¿no eras feliz? ¿Qué sacas con estar ahí con dinero, pero no eres feliz? Yo conozco gente cercana que me dice, a mí no me gusta lo que estudié, no me gusta mi trabajo, pero lo hago porque tengo plata. Puta, qué lamentable. Qué lata. Qué fome. ¿Y si te mueres mañana? ¿No viviste feliz? Entonces yo tomé la decisión en ese momento de desligarme em, y dedicarme a lo que hacía antes que era el entrenamiento pensé que me gustaba hacerlo y me di cuenta que no nuevamente me di cuenta que me gustaba solamente hacerlo yo para mí, no para alguien más y en ese tiempo bueno, recibí muchas críticas corto cortoplacista, que soy una persona em, inestable que no sé qué hacer. ¿Sí? ¿Saben qué? Prefiero estar perdido a no creer que estoy. Finalmente, si sí. lo mismo. Si tú haces algo que no te gusta por dinero o por apariencia o por estatus, bueno, si no te gusta, puta, yo no soy así. Yo prefiero dar un paso al costado y Ya. A mí tengo muchos amigos que me decían, yo pienso que hay que hacer primero lo que uno le conviene y después lo que le gusta. Yo también pensaba igual. Pensaba igual que uno tiene que hacer lo que le conviene para hacer lo que le gusta. ¿Y saben qué? No. <risa> algo que putamente te gusta. Quizás sea lo que te convenga. ¿O no? Bueno. Y desde marzo del 2023 hasta ahora he estado en un camino de autodescubrimiento. Gracias a eso empecé esto espero poder ayudar a mucha gente tengo, a mi parecer tengo experiencia en muchos rubros tengo experiencia en rubro automotriz, tengo experiencia en rubro inmobiliario porque, bueno, como no saben pero ahora estoy trabajando como corredor inmobiliario y administrador de algunas viviendas desde hace dos meses y tengo experiencia en venta caminé por fuego Crecimiento personal es lo que más he hecho en mi vida. Fui gimnasta. Vendí cosmético Vendí antienvejecimiento Hice trading. Me ofrecí en trading. sé escuchar, que es lo mejor. Me, dan, me dirán, ah, se está tirando flores. Sí, porque para qué es la vida? Si no te vas a tirar flores, te tiran mierda, ¿no? no Así que para que sepan, yo no soy una persona que la, que la he hecho. Creo que la he hecho un par de veces, pero ¿qué viene después de hacerla? Creo que la felicidad siempre tiene que estar antes. Y fue lo que nunca me concentré en buscar. Felicidad. Así que eso, espero les sirva. Gracias por escuchar hasta acá si estás escuchando. Espero te inspire en este programa de podcast. Voy a profundizar mucho más en temas que toqué acá, pero no los desarrollé. Como por ejemplo, ¿por qué mi papá es comerciante toda la vida? Eso es un tema muy interesante. Como por ejemplo, ¿por qué mi mamá trabajó siempre como empleada? ¿Por qué todo eso marcó? Ya lo saben. Pero hay temas muy interesantes y que he descubierto y bueno... Creo que tengo que compartírselos a todos. Si no soy la persona que está buscando Next, anda otro capítulo de otro podcast de otra persona. Súper bien. Si te gusta lo que hago, gracias. Si no te gusta, también gracias. Porque no estamos de acuerdo, aunque no tenemos que estar de acuerdo. Pero sí podemos crecer juntos. Así que eso, un abrazo grande. Espero les haya gustado. Yo voy a seguir dando lo mejor de mí. Tengo mis planes. Estoy trabajando como empleado nuevamente, pero me da lo mismo porque tengo un espíritu joven, tengo recién 30 años y creo que todo es posible. Mucha gente te va a decir que está mal y yo te voy a decir que nada está bien ni mal, solo es. Un abrazo grande, que estés bien y te amo.